0: zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So schön, dass du eingeschaltet hast und wenn du ganz neu bist, dann geht es gerade in meinem Podcast um die spirituellen Krankheiten. Und es geht mir einfach darum, mehr Bewusstheit dafür zu schaffen, dich zu inspirieren und dich auf das ein oder andere hinzuweisen und dass du dann in dir schaust, wo könnte ich mein Herz heilen. Also die spirituellen Krankheiten sind alle im Herzen und dass du da einen ja genaueren Blick einfach hast auf dein Herz und schaust, wo könnte ich was heilen und... Genau, dafür mache ich jetzt gerade den Podcast und ich hoffe, ich kann dich da in dem einen oder anderen inspirieren, dich motivieren und heute geht es um Achtlosigkeit. Achtlosigkeit wird auch als ein Erreger gesehen, der den Rest der Krankheiten im Herzen züchtet. Das bedeutet, wenn wir achtlos sind, dann können andere spirituelle Krankheiten schneller in unserem Herz wachsen. Und Wenn du jetzt die anderen Podcast-Folgen schon gehört hast, über die spirituellen Krankheiten, die ich ja schon besprochen habe, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass ich immer wieder den Begriff der Achtlosigkeit verwendet habe. Also, dass wirklich diese Achtlosigkeit zu vielen spirituellen Krankheiten auch führt. Und im Arabischen, wie auch in anderen Sprachen, gibt es zu einem Wort immer eine Wurzel. Und das Wort Insan, also Insan bedeutet Mensch, dieses Wort wird unter anderem von der Wurzel nasir abgeleitet. Also es gibt da verschiedene Gelehrten, die da unterschiedliche Meinung haben, von welchem Wort letztendlich Insan abgeleitet wird. Aber eine Meinung darunter ist nasir und nasir ist Vergessen. Und ein Charakterzug eines Menschen ist seine Vergesslichkeit. Und das bedeutet, dass wir oft erinnert werden müssen und erklärt auch, warum die Wiederholung gottesdienstlicher Handlungen so wichtig ist. Also warum wir fünfmal am Tag beten und darüber hinaus immer wieder Dikr machen und Koran lesen und einmal in der Woche zum Freitagsgebet gehen. Also dass wir wirklich immer wieder an unsere Religion, an Allah erinnert werden Dass wir also achtsam sind und unsere Absichten und Ziele immer wieder überprüfen. Weil würden wir nicht ständig in Kontakt mit Allah sein, würden wir nicht immer wieder beten und Dikr machen, dann würden wir uns schnell von Allah entfernen. Also wir würden ihn irgendwo vergessen im Stress des Alltags und das Jenseits aus den Augen verlieren. Weil wir eben an das Verborgene, an das Unsichtbare glauben, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern weil wir können keine Engel sehen, die uns immer wieder an unsere Religion erinnern. Also hier in dieser Dunya, in dieser Welt, sehen wir nichts von dem an das, was wir glauben. Also wir glauben an das Unsichtbare und den Koran, natürlich den sehen wir und der ist auch ein gutes Mittel, uns an die Religion zu erinnern. Deswegen heißt es ja auch, den Koran immer wieder zu lesen. Propheten wurden ja auch geschickt, um den Menschen dazu aufzurufen, an das Unsichtbare zu glauben und dass wir Vertrauen haben in das, was sie uns sagen. Und ich finde, dass diese Aufgabe der Propheten das Höhlengleichnis von Platon auch sehr gut symbolisiert. Also vielleicht kennst du das Höhlengleichnis. Wir hatten es damals in der Schule gehabt. Es ist relativ bekannt, aber ich würde es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar sitzen Gefangene in einer Höhle. Und sie sind so gefesselt, dass sie nur das, was vor ihnen sich befindet, sehen können. Also sie sehen nur die vor ihnen befindliche Höhlenwand. Also du kannst dir das vorstellen wie im Kino, dass du nur die Leinwand siehst, aber nicht den Projektor. Und auf der Höhlenwand erblicken sie nur die Schatten der Dinge, die sich hinter ihnen abspielen. Und diese Schatten werden durch ein Feuer gebildet, also hinter ihnen befindet sich auch ein Feuer und durch dieses werden dann die Schatten auf die Höhlenwand übertragen. Und die Menschen, da sie ja ihr Leben lang nur in dieser Höhle verbracht haben, empfinden diese Schatten als Realität. Also sie denken, das, was da auf der Höhlenwand passiert, das ist die Wahrheit. Dann wird in diesem Gleichnis gesagt, dass ein Gefangener befreit wird und das Tageslicht ablegt. Dieser Gefangener würde aber sofort in seine bekannte Umgebung zurückkehren, weil er von den Dingen, die draußen vor sich gehen, verwirrt und eingeschüchtert ist. Er kann also diese Realität nicht begreifen. Würde man ihn aber zwingen, die Höhle zu verlassen, dann würde er sich an die draußen herrschende Realität gewöhnen und würde erkennen, dass er in der Höhle immer nur Abbilder gesehen hat. Also dass die Bilder auf der Höhlenwand nur Schatten sind und gar nicht die Wirklichkeit und dass die Wirklichkeit sich draußen in der Welt abspielt. Der Gefangene freut sich also, dass er die Wahrheit kennt und will auch nicht mehr zurückgehen. Würde man ihn jetzt aber zwingen, wieder zurückzugehen, Dann würden die anderen Gefangenen sich über seine neu gewonnene Erkenntnis lustig machen, also dass er sagt, draußen ist die Wahrheit und das sind doch nur Abbilder und ihr habt die Wahrheit nicht gesehen, das ist nicht die Wahrheit, das ist nur ein Abbild, das sind nur Schatten, also die Gefangenen würden sagen, hey, bist du verrückt? Was was erzählst du die ganze Zeit? ist doch totaler Schwachsinn. Hier auf der Höhlenleinwand, das ist die Wahrheit, weil sie es nicht anders kennen. Und sie würden sich also über ihn lustig machen, von ihm genervt sein, desto mehr er sagen würde, hey, das ist nicht die Wahrheit und würden ihn vielleicht sogar töten, weil sie einfach so genervt sind von ihm. Und genau wie der eine Gefangene beim Zurückkehren seinen Mitgefangenen die Realität erklären will und daraufhin verspottet und verurteilt, verrückt gehalten wird, so wurde auch Muhammad verspottet und auch alle anderen Propheten. Also alle Propheten kamen, um die Menschen aufzuwecken aus dieser verdrehten Wirklichkeit, in der sie sich gerade befinden und alle Propheten mussten dann Verspottung aushalten und manche wurden von ihnen dann am Ende sogar ermordet. Also dieses Höhengleichnis zeigt ganz gut, welche Aufgabe die Propheten am Menschen haben. Also die Propheten erklären den Menschen, weil sie die Wirklichkeit gesehen haben, was die Wirklichkeit ist. Aber wir Menschen kennen es nicht anders. Wir sehen nur die Realität, die wir bis jetzt gesehen haben und sagen, der spinnt doch. Und an Allah und an die Engel zu glauben und an den Tag des jüngsten Gerichts heißt, an etwas Unsichtbares zu glauben. Und deswegen fällt es vielen Menschen schwer, das zu akzeptieren, weil sie nur an das glauben, was sie auch sehen können. Aber am Tag des jüngsten Gerichts wird dann diese Achtlosigkeit schwinden. Also im Koran, in der Suche Nummer 50, dem Ayah Nummer 22 steht, Du warst erst achtlos, nun haben wir deinen Schleier von dir genommen und scharf ist dein Blick heute. Jetzt würde ich auf die Behandlung von Achtlosigkeit eingehen. Also was können wir machen, wenn wir merken, dass wir in unserem Alltag Allah gegenüber achtlos sind. Und zuerst einmal ist es das, um Vergebung fragen, also das Istighfar machen? Und nach der Sunna des Propheten Alaihi Salom ist es 70 bis 100 Mal am Tag. Und gerade am Anfang ist es sehr schwer, sich das zur Gewohnheit zu machen, das wirklich auch ja tagtäglich mehrere Male zu wiederholen. Ähm, kannst du dir etwas raussuchen, was du jeden Tag machst und diese Tätigkeit dann mit dem Istighfar zu verbinden? Also das heißt, du könntest zum Beispiel sagen ich wasche jeden Tag ab. Ich putze mir jeden Tag meine Zähne. Ich gehe jeden Tag zum Bus. Und bei dieser Tätigkeit könntest du dann sagen, okay, ab heute, immer wenn ich Geschirr abspüle, hänge ich mir einen Zettel über meine Spüle und schreibe drauf, wa atubu Und das sagst du dann während des Geschirrspülens immer wieder und immer wieder, dass du wirklich in diese Gewohnheit reinkommst, und dass du wirklich das tagtäglich machst, das ist Istighfar, Weil wir begehen ja immer wieder Fehler. Und um Vergebung zu bitten, schafft dann wieder eine Balance und gleicht alles wieder aus. Also das heißt, dieses Istighfar ist etwas sehr reinigend, sehr kraftvolles und erinnert uns dann im Alltag immer wieder an Allah. Der zweite Punkt ist, dass du rechtschaffene Menschen besuchst. Weil du bist ja der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich täglich umgeben. Und die Rechtschaffenden sind ja die Salihin. Und Saleh überliefert die Idee von einem gesunden Herzen und einem exzellenten Charakter. Also ein Rechtschaffener führt die Gebote Allahs aus und hält sich von Dingen, die Allah verboten hat, fern. Und Gelehrte empfohlen dabei auch, Rechtschaffende zu besuchen, auch wenn sie schon verstorben sind. Also wenn man jetzt in Medina ist, dann zu den Gräbern der Sahabe zu gehen und auf sie Segensprüche auszusprechen. Und klar, wenn man zu den Gräbern der Sahaba geht, dann ist das natürlich auch wieder eine super Erinnerung an den Tod und an das Jenseits. Denn wir Menschen, wie ich ja am Anfang gesagt habe, sind sehr vergesslich. Und wenn du vielleicht mal einen Totenfall in der Familie oder im Bekanntenkreis hattest, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass du in dieser Zeit sehr nachdenklich bist über den Tod. Ne? Wenn man am Grab steht und das Grab wird hinabgelassen, dann denkt man sehr viel über den Tod nach. Eine Woche später aber denkt man nicht mehr über den Tod nach, ne? weil wir vergesslich sind. Und daher empfahl der Professor Salom, Friedhöfe zu besuchen, um uns wieder daran zu erinnern, sodass wir wirklich immer wieder konfrontiert sind mit dem absoluten Schicksal aller Menschheit. Ne? Wir sterben ja alle und dass wir uns da wirklich immer wieder bewusst werden, achtsam sind damit. Und natürlich nicht nur rechtschaffende Menschen zu besuchen, sondern versuchen, selbst rechtschaffen zu werden. Und ich finde eine Sache ziemlich besonders, und zwar, wenn wir beten, nach den zwei Sajdas, Assalamu alayna, das heißt, ähm, ja, Frieden auf uns, Assalamu salamu alayna, wa'ala ibadillahi as-Salihin, und auf die ja, Diener Allahs, die Rechtschaffenen. Also das heißt, jedes Mal, wenn wir beten, wünschen wir uns Frieden für uns selbst und für die Rechtschaffenen. Und wenn du einer von den Rechtschaffenen bist, bedeutet das ja, dass jeden Tag beten ja Millionen von Menschen und jeden Tag würdest du dann Millionen Segensprüche über dich bekommen. Und das ist etwas so Besonderes, warum jeder versuchen sollte, ein, ein Saleh zu werden, also einer von den hin dass wir diese Segenssprüche jeden Tag von Millionen von Menschen erhalten. Dann komme ich zum dritten Punkt, und zwar Segnungen auf den Propheten, sallallahu Alaihi Wasallam aussprechen. Also in der Sure Nummer 33, dem Ayah Nummer 56 steht, Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. Ihr Gläubigen, sprecht auch ihr den Segen über ihn, und grüßt ihn, wie es sich gehört. Und Ubey ibn Kab, radiallahu anhu, fragte einmal den Propheten, wie viel Segen er denn auf ihn aussprechen soll. Und der Prophet sagte, ein Viertel wäre gut, und wenn du mehr hinzufügst, ist es besser. Und Sidi Ahmad Zarruq sagte, wenn du keinen Murabbi hast, also Murabbi ist ein spiritueller Mentor, dann sprich Segnungen über den Propheten sollallahu alaihi aus, welcher als Murabbi handelt, also als spiritueller Mentor handelt. Das heißt, wenn du ja in einem Dorf lebst oder in der Stadt, wo du weißt, ich habe hier nicht wirklich einen Salih, wo ich hingehen könnte, dann nimm dir Muhammad sollallahu als spirituellen Mentor. Lies seine Sira und versuche so gut wie du kannst, seine Sunna zu befolgen und Segnungen über den Propheten Sallallahu Alaihi aussprechen. Weil dieses Aussprechen der Segnungen über den Propheten Sallallahu Alaihi reinigt die Seele und manche empfehlen, das mindestens 500 Mal am Tag zu machen. Und auch hier wieder, such dir einfach eine Tätigkeit, wo du weißt, dass du das jeden Tag machst und das dann mit den Segenssprüchen in Verbindung zu setzen. Oder du nimmst dir nach jedem Gebet zwei Minuten Zeit, wo du dich hinsetzt und wirklich nur die Segenssprüche auf den Propheten aussprichst. Oder wenn du merkst, okay, mir ist gerade langweilig und du ja erwischst dich dabei, nach deinem Handy zu greifen und zu denken, hey, scroll mal kurz durch Instagram, dann zu dir zu sagen, stopp, ich spreche jetzt erst einmal ein paar Segenssprüche auf den Propheten aus. Also Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammadin. Und das dann immer wieder und immer wieder. Und dass du da auch in Verbindung mit dem Propheten Sallallam stehst und nicht achtlos ihm gegenüber wirst. Und ja, seine Sunna zu befolgen, dir vielleicht jeden Tag eine Sunna raussuchst und sagst, genau das mache ich heute. Und morgen mache ich was anderes. Da wirklich in diesem Kontakt zu stehen mit dem Propheten Zer-Salam. Der vierte Punkt und der letzte Punkt ist Koran rezitieren. Und da gibt es natürlich auch wieder Empfehlungen. Super ist es natürlich, wenn du einen Teil, also einen Jus pro Tag schaffst, sozusagen den Koran dann in 30 Tagen durchliest oder dir jeden Morgen nach dem Fajr-Gebet Surah Yasin durchliest und nach dem Maghrib-Gebet, also nach dem Abendgebet, Surah Waqi'ah und nach dem Nachtgebet, also Esha, dann Surah Talmulk. Das kannst du auch machen. Oder du schaufelst dir am Tag eine halbe Stunde Zeit, wo du sagst, in dieser halben Stunde lese ich nur Koran und das dann auch jeden Tag mit dir so ein kleines Commitment zu machen, dass du da wirklich dran bleibst und dass du eine Beziehung mit dem Koran aufbaust. Und was ja auch sehr interessant ist, dass jeder von Achtlosigkeit geheilt werden wird. Die Herausforderung dabei ist nur, das in diesem Leben zu schaffen. Am Tag des jüngsten Gerichts wird jeder von dieser Achtlosigkeit geheilt sein, weil wir sehen die Engel. Und der Schleier wird ja von uns genommen und der Blick ist scharf, wie das im Koran steht. Und ja, damit würde ich diese Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und dass du achtsamer mit Allah wirst, dass du ein paar meiner Tipps in deinen Alltag integrierst, dass du sagst, hey, ich schaffe mir jetzt jeden Tag eine halbe Stunde, für Koran lesen oder ich lese jeden Tag eine Seite Koran, ich spreche die Segenssprüche aus, wenn ich Wäsche wasche, bügele, Geschirr spüle, was auch immer, dass du da wirklich so eine Connection hast und dass du da eine alltägliche Verbindung hast. Genau, und teile den Podcast auch gerne mit einem lieben Menschen, dem du ja auch wünschst, dass er mehr in Kontakt mit Allah kommt und bewerte den Podcast auch gerne, dass noch mehr Menschen davon erfahren und noch mehr in ihre spirituelle Entwicklung kommen und auch Allah näher kommen. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ma Salam.